0: 欢你，收听《袋鼠酷妈咪》，袋鼠酷妈咪陪你聊朔方 Talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。大家好，我是袋鼠酷妈咪朔方，朔方是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈。这是我们袋鼠酷妈咪陪你聊勇敢妈咪系列。从以前到现在，我们的教育一直在训练我们成为跟别人一样的人。只要表现不符合大众期待，贬义的、责备的态度就会迎面而来，帮我们贴上不听话、怪胎的标签。如果你生了一个所谓特殊的孩子，你会如何看待他的不一样呢？你是否能够承受众人的眼光跟评价？今天我们很开心，我们邀请了两位特别来宾。第一位特别来宾呢，上次有来过，然后也是我们非常熟悉的“小冬瓜”的物理治疗老师甄怡锦老师。Hello， 郑怡景老师。
1: Hello， 大家好，我是儿童物理治疗师郑怡景，现在目前在桃园的医疗院所工作，也有接长照、居家儿童物理治疗的服务这样子。服务对象大部分都是像是一些发展迟缓、脑性
0: 麻痹、染色体基因问题的一些孩子等等。哦、oh, ，了解。今天另外一个特别来宾是我们的地球妈妈，来跟我们分享她的小孩是威廉氏症加 ADHD， 还有自闭特质的小朋友。Hello， 我们的地球妈妈。哈 e l l 好，老师好。哈 e l l o 你好， Hello, 你好。那今天你要带着你的故事来跟我们好好的分享嘛，嗯、对不对？对
2: ，没错。
0: 有关于 Auten 他的威廉氏症加 ADHD 加自闭特质，真的是一个很长的病症呢。
2: 对啊，因为其实一开始是在怀孕的过程中发现它有威廉氏症的基因缺损，而且它是微小基因缺损，嗯，跟一般典型的那个缺损比较大的状况又是特别不一样，所以一般来说是比较难去看到它有这个基因的部分。对，是因为那时候没有加做羊水晶片的关系，所以才有知道这件事情。
0: 它的几率是什么？一千个之一吗？还是？
2: 嗯，它几率我嗯之前查过资料是七千分之一到一万两千五之一哇
0: ，对，但是好像说以它的状况来讲，说是地球上的第一个。
2: 对，因为那时候我们去做羊水晶片跟羊膜穿刺的时候，嗯、那医生看到报告，他有去花了两个礼拜时间去搜索台湾及世界各地的一些病例来去看有没有跟人跟他的缺损状况是一样的。嗯。后来医生找了很多资料才发现，没有跟他案例是一模一样的状况。嗯。对，所以医生那时候他就直接跟我们说，他不确定他未来的状况会怎么样，可能是很严重也说不定，可能是
0: 不明显也说不定。嗯。对。先大概介绍一下威廉氏症、嗯。威廉氏症它的特征就是说，它是、呃、下巴比较小，然后有泡泡眼，小而上翻的鼻子，嘴巴比较宽，牙齿比较小，齿距比较宽。Lton 他现在也是像这样子的类似的特质吗？他是
2: 有泡泡眼没错，然后他的耳朵也是有点像精灵耳，比较宽一点，嗯，有点像招风耳状态。比较明显的特征是他的牙齿，因为后来我们有去。给儿童特殊牙医去看，因为他有蛀牙的问题。那后来台大的特殊牙科的医师有说，呃、威廉斯症小朋友本身他的牙齿会比较小，他的齿距也会比较密集，然后也会有就是咬合不正的状
0: 况。那刚好他都符合。了解。小冬瓜在出生的时候啊，嗯、在保温箱的时候，医生就有跟我提醒说，你的宝宝很像是 Syndrome, 威廉氏症，威廉氏症。所以我对这个名称有一点点的印象。今天邀请了地球妈妈跟我们分享，在看我们在做的这些资料啊，有关于心血管的问题，然后还有体重比较轻 ，Alton 体重比较轻吗
2: ？嗯，他那时候出生其实还好，算是标准类，只是他后来在成长阶段的时候，他体重的确都是偏轻。像他现在已经五岁了，但是他体重才维持十六公斤、嗯，就是上不去。可是他要吃很多，嗯，所
0: 以就不知道他到底吃的东西吸收到哪里去。心血管有这些问题吗
2: ？心血管的部分，因为我们那时候三岁回整台大基因科的时候，有做心脏超音波跟血液检查。那后来，呃，血液检查是只有就是血钙有超过一点点的问题。那心血管的部分的话，心脏超音波去做检视之后，有发现都是正常的
0: 。对，这边的话，我们想要了解 ADHD。跟自闭症这一块、嗯，那老师可以跟我们分享一下，要怎么样去有一些，就是哎、欸，他好像是有 ADHD 哦，然后他的年龄大概是什么时候会是比较好去判断的
1: ？ADHD 他的全名就是注意力缺失过动症。这类的孩子，其实在一岁半、两岁之前，他很难发现，是因为孩子那时候都还蛮好动的。嗯，那通常都是在开始到接近两岁的时候，孩子要学会坐在安静的坐在那边吃饭，然后或者是玩玩具。但是他却可能没有办法好好的坐着，坐没两下他就想要下来玩，然后一直跑来跑去，精力旺盛的孩子这样子。
0: 这样听起来我儿子好像有类似这样的状况哎，他就是很很躁动啊。
1: 对，所以他很难评估，对不对？对。如果你觉得这孩子他可以跑跑跑跑，然后又可以安静坐下来五分钟左右，其实那还算是正常。OK。但是他有可能就是他没有办法控制，他只要听到一点声音。或者是他看到什么，然后就马上就想要下来，然后离开椅子去那边玩啊或干嘛之类。有时候你可能要稍微观察，但是我们不会说觉得他一定就是，主要还是要
0: 经过医院的专业的一个评估。Alton 也是类似这样的状况吗
2: ？哦，对，因为像刚老师有提到，就是呃，例如说有声音，假如说他现在可能在外面玩他的玩具，可能不到两分钟、三分钟的时间，他会站起来，然后可能例如说去旁边摸一下别的东西，然后还走到房间去弄一下什么，他。他会完全忘记他刚刚做什么事情
0: ，哦、oh, ，就是没有办法持续性的 focus 在一个状态，对
2: ，无法专注
0: 。专注在于 ADHD 这一块，其实就是我们所谓的过动，就是专注力缺失这样子
1: 。嗯，呃，我还是要稍微是分辨一下，就是说。注意缺失不见得它会过动，嗯嗯，但是他没有办法专注，是他比较明显的一个症状。那、okay、你说后面加一个过动是 ADHD， 因为它有一个 ADD 就是所谓的注意、嗯、注意力不集中而已，那它不一定
0: 是过动，对。對嗯、那你还是要区分过动跟 ADHD， 其实还是有差别的。
1: ADHD 就是所谓的专注力的缺失过动症，然后还一个 ADD 是注意力不集中。OK， 有的很难去分配，很 specific， 很专注
0: 。哎，对,對,對有关于智障这件事情，为什么要聊这一块呢？因为其实像我跟地球妈妈都是第一胎就遇到小朋友的状况跟别人不一样。可是，在这个不一样当中，因为我很幸运，就是说，我们小朋友他在保温箱就有医生一直不停地来帮他 check， 告诉我说要去做物理治疗、跟智能治疗、跟语言未来。对，可是像我们的地球妈妈，她是小朋友是在几岁的时候才发现她跟别的小朋友不一样
2: ？我们主要是在一岁七个月的时候，其实是由先生的。表妹她是特教老师，嗯，她就有发现小孩子有一些特征跟一般小孩子不一样，所以她就有建议我们说，要不要去复健科再去做一个诊断看看。我、哦、那时候因为排台大排好久，排到一岁九个月到两个月之后才排到，嗯，那我们挂号进去之后，复健科医师她其实先看的时候，她是说。他觉得小孩子有自闭的状况，因为他第一医生在教他的时候，他不会理医生。嗯，然后他一进去那个空间，他是到处探索。我我们在旁边讲话教他，或是医师教他，他完全不会理会人。嗯，相对的也不会跟人家有眼神上的交流。一开始医生是说是自闭，他、嗯、他觉得他有医似有自闭的特质。特质对，那后来医生就说建议我们再转介到心智科去，所以后来我们又去排了心智科的诊。那后来在心智科，医师观察了。呃，一两个月，就是大概回诊两三次的过程中，他有发现，他的确是有自闭的特质，嗯，例如说，就是像刚刚讲的，他可能不会去跟人家眼神有交流啊，然后，呃，再来是他没有办法很。很呃，应该说他受到一些声音的影响，他会变得比较情绪比较躁动等等的。就是医生就评估说他应该是有自闭的状况，蛮特别。他说他是品质不良的自闭症，所以他就说那个叫犯自闭。他说自闭症光谱好像一千多个，所以他认为这其实不是症状，他其实他说这是一种
0: 人格特质。想要请教一下甄老师，那有关于自闭症的小孩，你应该也碰到不少吧？对，有被归类到自闭的时候。他一进来的时候，你会怎么样跟他互动？
1: 一开始只要是第一次来到门诊的话，然后我们接触他之后，我们会先很跟孩子打招呼，对。就是说 ，Hello， 某某某，我、嗯、是谁？我会跟他自我介绍。如果已经确定他是有一点那个自闭特质的孩子，他有可能一到我们的治疗室的时候，他第一个他会先看左右，嗯嗯，他会环顾，然后他就跑起来
0: 了，嗯嗯嗯，嗯，对对对，他不会
1: 管你现在在哪个地方，他就他
0: 跑走的意思吗？他就
1: 跑进治疗室，他就看到很多玩具，他就想要来拿，想要来玩、哦，因为一般孩子。他看到陌生的环境，他会停住嘛？对、啊，他会看一下，站
0: 在妈妈旁边。对，他会看
1: 看一下环境是不是安全的、嗯，或者是他熟悉的。那如果都不是，那他就会先环顾嘛，站在妈妈旁边，然后就是照顾者旁边看一下，就是你前面这个大人。就是治疗师是谁、嗯，然后是不是对他是安全的，对，或者是他觉得，哎、欸，我好像可以跟你互动这样子，对。那有些自闭孩子不是啊，他一进到治疗师，他看到玩具他就跑起来
2: ，啊、哦，跟呆腰臀一样，对
1: ，他就不会<笑>不会看你，然后他也不跟你打招呼，他就不会理你，嗯、他就會去
0: 做他想要做的事情。对，對那还有什么其他的特质呢？就是一开始我们眼
1: 神交流没有，没有互动，然后他也不会看你的。再就是他玩他自己的，然后他想要做什么他就做什么。然后你如果跟他说，哎、欸，这不可以玩，然后他就可能会有情绪上的一个波动，就是說哦，我的我，他就可能哦，他会哭啊，或者是他會生气啊，会闹。是、嗯、你要跟他讲这是别人的东西，对、嗯，但他还可能还听不进去，嗯，对，他会听
2: 不懂，他会,他會听不懂，因为他无
1: 法理解，就是、嗯、我来到这里为什么不可以玩。对,对，可是一般来说，正常的孩子来到这个新的环境，他应该不会随便去拿那个东西来玩，他一定会观察观察这个环境
0: 是不是安全。嗯、因为我们知道威廉斯症有个很特别的，就是有关于音乐天赋这一块。嗯，那地球妈妈，你可以跟我们分享一下音乐天赋这一块？我觉得听起来好像在看那个《雨人》那部电影哦，就是他有一个特 p e gift 哎。对
2: ，其实我觉得每个特殊的小孩，他都有他自己的天赋，不一定是局限说说是在罕见疾病或是。一般小孩、特殊小孩等等，因为每个小孩都有天赋，只是在这些更特殊的小孩身上，他们一定会有他们更厉害的长处。比如说自闭症的小朋友，他可能特别专注，对数理非常有概念，对艺术有天分。那威廉氏症小孩的状况是，他们对音乐有高度的天分，因为他们对音乐声音的部分比较有高度的兴趣跟敏锐度，所以当 Elton 他在听歌曲、新歌或者是一些儿歌，他有兴趣的，他听一两次，他就可以把整首歌背起来。而且在唱的过程中没有走音过，哇！就是、那时候我们就觉得蛮惊喜的，说：“哎、欸，啊、你怎么那么厉害？听一首就是卢广仲的《一样》，他在听
0: 两下就会唱全首，而且大概在两岁多的时候，哇哦，对，对，说不定歌词都会唱，还是只会哼那个旋律而已
2: 。他会模模糊糊的那个，他咬字还不太懂，哦，对，可能他会模模糊糊，的，听起来很像，但是他的那个曲调跟……跟他在哼的那个状况是没有走音过，太厉害
0: 了。对，所以他们是有一点像是很适合培养为音乐常才的小孩。
2: 对，因为其实那时候蛮特别的是，我们那时候去。做羊膜穿刺、羊水晶片，医生知道他有威廉氏症状况的时候，他就特别跟我们说，威廉氏症小朋友有一个非常特别的地方是，他们对音乐非常有天赋，也许你可以好好培养
0: 他这一条路，嗯、也许是下一个周杰伦啊，或是下一个莫扎特之类的。是不是威廉氏症是对音乐或是声音非常敏感
2: ？那时候心智科医生他观察了半年，他说对声音敏感、半自闭的小朋友也会有，嗯、那对音乐敏感。呃，自闭症小朋友其实也会有，其实他有点难界定，只是因为他刚好有确定他的基因状况是威廉氏症，所以医生才有办法说，他觉得这个状况应该是来自于威廉氏症，例如说对声音敏感啊，对歌曲有高度的兴趣这样子
0: 。你有在特别的培养他在音乐这一块吗？也也没有
2: 哎、欸，就是他如果喜欢唱歌，明、嗯、可以培养成那
0: 个啊，韩韩团欧巴，<笑>现在超流行的、欸
2: ，我觉得可以、欸，欧<笑>巴眼睛也都是<笑>。单眼皮啊对啊，单眼皮、泡泡眼,抛抛眼、啊、可以可
0: 以。其实我儿子也有点泡泡眼，我那时候还问曾老师说：“嗯，呃、我儿子他是不是眼距有点宽呐、啊？”我说：“因为好像有一些特殊疾病的小朋友，他们的眼距都不对焦，很宽。嗯”然后我记得曾老师看了一下我老公，就说、嗯：“没有啊，他跟你老公长得很像。<笑>”他说：“哦，我本来也担心这个问题，后来我看到爸爸以后，我就觉得对，放心了。<笑>”今天聊这个主题，原因就是因为想要让所有的听众，不管是你已经是妈妈了，或者是你未来即将要成为妈妈，或者是爸爸的人，当我们恐惧一个事物的时候，是来自于我们对它不了解，对不对？嗯、对对啊。那我今天很开心可以认识到地球妈妈，因为这个呃，威伦斯症是我一直，威伦辛佐是我一直在呃，我在小孩子生下来以后就碰到问题。可是地球妈妈很特别是，她其实在怀孕第几周的时候，她就发现了。小孩子有威廉氏症这件事
2: 哦，我们那时候其实是第二十三周的时候，先去做高层次医生在做一些精密的检查之后，他其实觉得小朋友三个指标不是靠近威廉氏症，是靠近爱德华氏症，所以那时候我们一直以为小孩是爱德华氏症，对，然后所以那时候医生说，例如说还有叠纸啊，然后心室中隔缺损以及脉络丛、嗯，就是他脑袋里面有两个小水泡，应该是要在二十三周左右时间应该是消掉的，但是它还存在。而且还不小，所以那时候医生就认定说，可能是有爱德华氏症的状况，就是第十三对染色体的基因缺损。那后来医生就建议我们赶快去做羊水晶片跟羊膜穿刺。后来我们去台北，然后去找了一个很厉害的医师去做这个呃羊水晶片、羊膜穿刺之后，那医生在报告出现的时候，其实。其实诊所打电话给我们那时候就觉得很害怕，
0: 嗯，因
2: 为网络上都有说嘛，就是如果是打电话的话，通常可能是小孩有状况
0: 。对那如果是，我懂。对，如
2: 果是报告寄到你家，你那可能就正常。对
0: 他们打电话都是小孩子特别有一些状况，你要先了解，對或者是赶快约一个时间出来。对，所以
2: 那时候我们接到诊所电话的时候，我们真的是吓死了。然后一接电话，护理师也不会跟你说。呃，小孩子怎样？他只会说你们赶快回来看报告，跟我们说哦、啊，医生会在跟你做解释。嗯，那我们大家问护理师，他但不会跟你讲。回诊之后，医生就看了一下报告，然后就说，呃，他其实不是爱德华氏症，他是威廉氏症，但是第七对染色体上面有0 2 7 Mb 的缺失
0: 。当时听到的时候，你的心情是如何的呢？
2: 嗯，那时候听到觉得蛮晴天霹雳的，嗯，因为其实在我二十三周之前怀孕的过程中是很舒适的，哦，我没有害喜的状况啊，然后也没有就是精神很不好四睡都没有，就是很正常，反而精神彩过好，因为那时候还记得去爬山，怀孕两个月去爬山，哦、怀孕四个月的时候又去爬山，对，所以以孕程来说我是非常舒适的，只是。那时候听到医生就说，哦，孩子有状况的时候，我们真的是觉得怎么会这样？是不是我自己吃错了什么东西？还是我的经有什么问题？还是先生那边经有什么问题？你、嗯、会先自责，嗯，会在整个过程之中怀疑自己。那、嗯、后来呢、嗯嗯？我觉得先生很重要，因为他其实一直在旁边就一直鼓励我，就说没关系啊，因为医生说那个状况可能不会那么明显，他也不可能不是那么典型，那我们就读读看嘛，嗯，也许他出生之后他没有状况，说不定啊。自己也试着去调试啊，就是告诉自己说，不要那么慌张。那就照医生说的这样子，生下
0: 来之后我们再做观察。所以你生下来之后，当你第一眼看到 Elton 的时候，你那时候是什么感觉？我想扁他。<笑><笑>为什么你想扁他呢？因为
2: 一开始我们那时候医生有说怀疑他碟指的状况。那我们后来其实我没有讲，是我们那时候到台大私诊中医师那边重复造了两次的高层次。医生就说，检查好几次，就是看不出来他那个叠纸部分是不是很明显，因为他一直把手放在他脚上，就是遮起来，完全看不到。对，所以医生就说啊，那你只能生出来才能确定他是这个。哦，这个好不
0: 明确哈，要、哦、带着那种赌一赌的心态的那种感觉。
2: 对啊，然后所以后来生出来的时候，我就问医生说他有叠纸吗？然后医生就说没有啊，你看数一数，他一二三四，一二三四五都很正常哦。然后说那你有没有想要跟小朋友说什么话？我说我可以打屁股吗？他<笑>的、啊、<笑>妈妈
0: 怀孕过程好煎熬、哦，真的真的<笑>，因为我刚刚有跟那个地球妈妈在聊，说很以前听到人家讲说哦，我希望我的小孩子生出来健康就好，嗯、那我内心就说。怎么可能？你内心一定会想说，希望他又白又漂亮，或是又帅，然后腿很长啊，手很长。可是当自己真的怀孕十个月以后，小孩子生下来，第一件事就是他健不健康，真的是最重要，对不对？这样一路下来，从一岁九个月发现到现在，你的心路历程是什么呢？你小孩子生出来以后，你有开始回诊吗？评估吗？还是只只是到一岁九个月以后，你才正式开始面对这件事情？其实真的是到一岁九个月之后，医生说
2: 可能有哪些状况，我们才开始很认真的去面对这件事。因为毕竟是第一胎，你的那个身边的一些数据很少，你就会觉得说他不管怎么样，好像都是正常的。那也没有其他的人去告诉你说他看起来就哪里怪怪的，是因为有特殊教育背景的表妹她看到，他才说他觉得他有状况，叫我们带他去看。那后来也经过医生的呃联合评估啊会诊之后，才确定说他的确是有威廉氏症，然后也有疑似 ADHD 的状况跟范自闭的状况。
0: 我觉得你是一个 lucky 的人<笑>的因为你碰到一个是真的是专业的人去帮你去做，哎、欸，点醒的这个动作，对不对？对。那有些身旁有多少个家长，他可能忙碌于工作之中、嗯，他并没有这个幸运的机会去碰到有人去点醒他说，哎、欸，你的小朋友现在可能有一些状况，而错过了所谓的零到三岁的黄金及黄金的治疗期，对不对，曾老师？对，没错
1: ，对，真的是很幸运，因为。真的很多孩子双亲都要工作，大部分都可能由长辈来带。那长辈他的观念就是，小孩子就是、就是、吃饱睡睡饱睡。睡對,对对，就所谓的台语的短给满提那样對對對,对对对对，那就这样就好了，你就让他自己的自然、事情的发展。问题是在这个事情性的发展当中，他其实就是发展有迟缓。对，没對为什么会错过？就是因为我们忽略了他，对，然后没有观察到他的不一样。
0: 想问地球妈妈，当你发现了、嗯，然后开始去做像我们这样开始在医院回诊、穿梭在所有的附件治疗室、哦，真的，开始的时候，你内心有很崩溃吗
2: ？一开始
0: ，我觉得是蛮崩溃的，
2: 会觉得说，我小孩真的有这么严重吗？嗯，也会怀疑说。是不是医生有讲错？我就觉得他看起来很正常啊，就是会进入一个怀疑自己、怀疑医生的状态。但是后来你自己去做一些功课，去找很多资料，你才发现，对，我小孩真的有状况，你才会开始想说，好吧，医生既然建议我们去做哪一些治疗，那我们就积极地带他去做治疗，这样。嗯。对，让我比较会正向去看待，原因是因为当我去到早疗中心，你看到更多状况更典型、更严重的小朋友，你会觉得。我们其实很幸运，我们小孩状况没有那么明显。例如说，有些很低张或是脑麻小朋友，他就是只能坐在辅具上，那他的特征就是很明显。但是我们家的孩子看起来就是跟一般小孩没两样。看到那些家长，看那些小朋友这么辛苦的状态下，你会觉得自己非常的、嗯、很 lucky， 对，会觉得很幸运。嗯，我
0: 跟你一样是有相同的看法。虽然说，当我开始穿梭医院的时候，很多人都，我的朋友啊，嗯、我家人都会说。你真的好辛苦，真的。然后你很、呃，我觉得你好厉害、嗯。可是当人家给我这样的评价的时候，我并不会因为这样子而非常开心
2: 。没错。我都
0: 会跟他说，这个是我当妈妈应该的。我都会跟他们说，我说我只是刚好碰上而已。嗯，我说我相信每一个妈妈碰上的时候，她一定会勇敢的去面对这件事情，因为当我带着小孩在穿梭每一个诊间跟附件治疗室之间的时候，我脑中只有一个念头，就是要怎么让她更好，嗯，不会去想太多，就是哦，我我好辛苦啊，什么什么的。当下你只有去处理这件事情，下一件事情我要怎么解决它而已。对，
2: 其实没时间去烦恼那么多，對你根本没有时间，你就是想要塞满、嗯、哦。我今天要看哪一个诊，然后明天要带他去哪边复健这样。对，而
0: 且我觉得妈妈开心，就是当你听到复健师或者是医生或者是护士讲说，哎、欸，小冬瓜妈妈，你的弟弟比上次更好了。
2: 更进步了，对就，就是每次我
0: 在跟付健老师在聊天的时候，我我的问题就是说我要怎么样让他更好，他、啊、老师跟我回复的时候，我就心里就会很雀跃，因为你可以看到他的进步、嗯，就是你只要看到小孩子更好，你就会妈妈就會好开心哦。
2: 真的，都哪怕是一点点小进步，你都会觉得让你整天精神跟开心的感觉，会一直满满在心中
0: 这样子。去挖掘你孩子每天在做的改变。嗯、那我很想请教甄老师，因为老师你在你们的呃诊所跟你现在所接的这些个案当中，其实你会碰到很多不同的小朋友。你在看这些小朋友的时候，你会用什么样的心境去看待他们呢？
1: 就像是一些发展迟缓的孩子，基本上我都还是会把他当就是一般的孩子来去看。带因为觉得他只是可能缺乏环境的刺激而已。嗯、我给他一点刺激之后。他可能就会追上正常的一个发展年龄。脑伤的孩子，他这条路未来是很漫长的。那、嗯、接纳这個孩子之前，就是治疗这個孩子、嗯，我还是要先就是跟家长，就是妈妈或是爸爸，就是做一个心理的一个建设，就是说、嗯、这孩子他未来还是会有进步的空间。嗯那只是我们需要一点时间，给他一点时间去发展。我们现在给他的就是他可以更快的追上一个发展年龄这样子。
0: 嗯，对。嗯、那地球妈妈呢？先跟我们分享为什么你要叫他外星孩子？
2: 很多人都会觉得一般人正常，何会正常跟不正常这件事情？因为正常可能在我们的呃长大过程之中，我们会知道被社会教育说什么样是正常的，也会被社会教育说什么样是不正常的。但是其实很多特质或是很多有疾病的小朋友，或是有很多不一样特征的小朋友。他们其实对我们一般常来说，会觉得他是不正常，或是他很奇怪。我觉得这些小朋友，他们其实就跟外星人一样，等着我们去发掘他们的长处跟优点。我觉得还有一点就是，这些小孩他们也很努力要融入地球社会对。对对，所以，我们特别把这些不同特质的小朋友称叫做外星人。嗯
0: ,嗯,嗯，对。那拥有一个外星人小孩，在你生命当中有看到什么不一样的体悟吗？
2: 我觉得还蛮多的，因为
0: 嗯，你顺便补充一下，地球妈妈有另外一个小朋友 ，Alton 是四岁，已经将近五岁的小孩，嗯，啊，刚满五岁，刚满五岁，对。那另外一个是 Collin， 还有另外一个弟弟，一个岁八个月的孩子，对。因为其实你很容易看到他们两个的不同，尤其在成长过程当中，对不对？
2: 没错，你就会很自然地把弟弟跟哥哥当初的那个年龄的阶段，你会做一个比对，例如说哥哥当初他好像发展没有像弟弟这么快。有这个比较之后，你就会发现，哎、欸，弟弟的状况，然后再加上我们，其实我们带腰疼回诊或去复健的时候，都会带弟弟去。我觉得蛮好的，是那边的治疗师，他们会帮你看，就是说，哎、嗯哦，弟弟最近的进程怎样啊？他会顺便帮我们做个评估。哦，对，所以那时候治疗师也说，啊、嗯，弟弟的进展都还蛮正常的。嗯，对，听到就会，哦，还好弟弟是正常。那哥哥的状况其实也进步
0: 很多，那就不用那么担心
2: 了。嗯
0: ，对。带老大的心路历程啊，嗯、你。会不会后悔说啊，当初怎么会生下来？或者是说你有任何一种不同的体悟？因为我为什么问这些问题呢？因为有一些嗯、呃，可能还没碰到，或是碰到这件事情的人，我觉得第一个念头就是要不要生这件事情。嗯、因为我曾经就是还有遇到医生问我说，那你这样还要治疗吗？嗯嗯，真的、哦、对，然后我当下是愣住，我就觉得。它是我的身体的一块肉，你怎么会觉得说我不要治疗？对啊。可是我相信有很多人，可能不是你这个角色的人，而是外围的角色的人会有这样的疑问：说，那你还要生吗？嗯。那你当初这件事情有没有 pop up 在你的脑中
2: ？从来没有、欸。说实在，嗯，从那时候检查出来是有状况，到生下来，到一路到现在他五岁阶段，我们都没有去后悔过。呃，是不是要拿掉，他？或生下他这件事情，我们是确定是要把他生下来的，因为其实后来我的产检医生曾经有跟我讲过一句话，他说，孩子就是父母的礼物，是上天给你的礼物，所以不管他是什么样的状况，你都应该要把它好好的捧在手上去珍惜他，因为他就是生命给你带来给你最好的礼物。对，所以我一直把这句话放在心中，然后也一直看着他这样的状况，我会觉得。对，他是我的礼物，所以我们从来没有想要说去放弃他，或者是，呃，甚至是去否定他的任何
0: 状况或存在等等。听起来非常感动。其实我们这样录其实它很短暂。嗯。地球妈妈她有一个自己的频道、嗯，那你要不要帮我们大概介绍一下？如果有听众朋友他希望再更了解有关于 o u t i n c a l l i n g 的生活，还有你的整个心路历程跟你们的日常相处的时候，我觉得他们可以去更关注你的频道。嗯，对。我的
2: p o c k e t 节目是《外星孩子的地球日记》，我主要是在一边是在观察 Elton 的状况，然后跟大家做一些报告。很多家长如果家里有特殊小孩，他们不知道哪边可以得到帮助，或者得到像妈妈的鼓励团这样，大家互相安慰、互相鼓励。对，所以我觉得成立这个频道主要原因是希望让这些家长知道你们不孤单，就是我跟你们是一样的，我们是可以一起努力的，一起来为孩子做点什么。另外还有就是，我有特别邀请一些成年的患者，例如说，我曾经有录过一起是 ADHD 的成年患者，嗯，他也是 podcaster， 哦，对，那最近是跟一个脑麻生的 podcaster 录音，嗯，就是把他从小到大的一些经历整理出来，让家里有这样特质的小朋友的家长可以知道，哦，原来他长大会变成什么样子，才不会觉得很迷惘、很害怕。对，所以我陆续有去找一些成年的一些患者，跟家中有特殊小孩的家长来去做个访问跟访谈。就，呃，另外一个也是主要是希望说让大家可以知道说，呃，当身边的有这样的状况，你不要害怕。他们跟一般人没两样，因为本来人本来就不一样了。对，我们透过去了解、去认识，都可以增强对社会上标签化这件事情，对，减少标签化，嗯、让他
0: 让大家都融入在一个社会当中
2: 。对，我希望这个社会是能够更包容异己的，然后可以更尊重彼此，尊重每个不一样的生命。对，这是算是我成立这个频道的一个宗旨。对，我
0: 觉得想要听更细节，然后更多生活分享，就可以去关注我们地球妈妈的频道。那到最后尾声的时候，我很好奇哦，我想要问曾老师，那你看过这么多小孩，他们其实每一次每一个小孩身旁都要带有一两个来陪伴的人吧？对不对？对,对对。那你对他们的想法是什么？你对勇敢妈咪的定义是什么呢？嗯
1: ，我基本上对。父母亲，尤其是妈妈的角色，我觉得他们是非常的勇敢跟伟大。主要原因是因为他们在孕育生命的开始的第一天，他知道他的身体就开始起了变化，嗯，那包括身体、心理荷尔蒙的改变，在这个过程当中，十个月缩短不短。说长不长的一个时间呢，那那怀孕过程其实是一个很焦虑或者是一个很很心情起伏很大的一个过程。嗯嗯那要担心孩子在这过程当中会不会有,有一些不一样，或者是你在出生的那一刻起，他会不会发生了什么事？在我临床上其实很常遇到难产的。然后造成缺氧，然后来到治疗室要做复检。啊、呃，妈妈对于这些孩子，他们都是无限的包容、无私的爱，然后跟付出嘛。那呃，做治疗的孩子都希望可以跟上正常的孩子，所以我觉得这些妈妈都非常的勇敢。当妈妈孕育生命的那一刻起，她就是一个勇敢的妈咪。
0: 嗯，我觉得这句话很感动，因为我们真的就是往前走。嗯，那地球妈妈跟我们分享一下你对勇敢妈咪的定义吗？
2: 嗯，其实我觉得刚刚这老师说的都差不多。了，<笑><笑>我觉得勇敢妈咪还有一个最重要一点是，你面对未来无知的一些挑战，对你其实是可以去正面迎击他的。就是关关难过关关过那个概念，对，没错，你不会去害怕，然后你会用一个更正向的态度去面对每一个挑战
0: 。太棒了，今天非常棒，可以邀请到两位来袋鼠库妈咪陪你聊啊，勇敢妈咪的这个系列，一个不一样的孩子造就了一个很不一样的妈妈，在她的人生当中开始散发自我独特的光芒。那我们今天节目录到这边，我们要来做一个 ending 了，非常开心。今天地球妈妈分享她的勇敢故事，也谢谢曾老师来给我们一些专业知识的补充。节目最后，我们为自己跟其他的勇敢妈咪一起打气吧 ！Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。拜拜。